1: Bienvenido a los 90, todos los jueves de 6 y media a 8 de la tarde, con Roberto Martínez.
2: Por norma general, el último programa del año Bienvenido a los 90 suele ser un regalo para el oyente. Por eso hoy estrenamos Sintonía, una sintonía donde participa una voz reconocible de Radio 3, yo digo que Virginia Díaz es mi hermana mayor porque siempre me echa un cable en todo lo que puede y además me descubre mucha música en su programa 180 grados. Eh, hoy en este espacio pequeñito llamado Bienvenido a los 90 vamos a tener a dos personas responsables de que todavía exista música en la televisión, en la televisión de nuestro país. Una de ellas ya la ha presentado, Virginia Díaz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
1: ¿qué tal? buenas tardes Hermano hola. pequeño.
2: <risas> ¿Qué tal,
1: hermano pequeño?
2: <risas> pues muy bien, aquí encantado de tenerte.
1: <risas> Igualmente, un placer.
2: En este mini programa. Y al lado de Virginia tenemos a la persona que con su forma de comunicar y su buen gusto musical nos empujó a muchos a colocarnos delante de un micrófono y, y eso estamos haciendo a, a el día de hoy. Paco Pérez Briand.
0: El hermano mayor, el abuelo bien. El vínculo, el vínculo entre la
2: hermana mayor y el hermano pequeño.
0: Encantado Robert, ya sabes.
2: Aquí estamos los tres. Último jueves de este 2016, estamos a punto de comernos las, las uvas eh, y yo creo que tenemos que agradeceros en la medida de lo que cada uno ha aportado a que todavía siga teniendo música, televisión de este país. ¿no? Entonces, por ir directamente a hablar de, de, de lo que va a ocurrir, dentro de unos días, el año pasado en mi casa eh, pusimos televisión y estaban las típicas... Sí. Eh, típicas eh, conciertos de programados de televisión, de Telecinco, de Antena 3. Y sin embargo, en la 2 cambiamos y nos encantó lo que Cachitos hizo eh, el año pasado y nos quedamos ya con Cachitos toda la, toda la velada. Este año imagino que también hay, hay sorpresita, ¿no, Virginia?
1: Sí, este año también hay tres horas de, de archivo de cuando en la tele había música. Y uh -huh. eso. Uh
3: -huh.
1: y, pero antes hay una hora de 11 a 12 con, con actuaciones en directo inéditas. O sea, que, que se han grabado para especiales, para cachitos. Y sí, son grupos de ahora haciendo versiones de, de canciones de toda la vida, pero hemos conseguido 11 actuaciones nuevas para el archivo de Radio y Televisión Española. ¡Qué grande! O sea, que de 11 a 12 va a ser un programa de música, no va a ser un programa de archivo musical.
2: Muy bien, y a partir sí, de sí. las 12 ya... Y a partir
1: de las, las 12 sí tres horas de archivazo para tenerlo de fondo y disfrutar como vosotros el año pasado.
2: Pues yo creo que fue hasta Trending Topic, ¿no? Imagino. Sí,
1: sí, sí, sí. Bien, sí, sí, fantástico. Eh, y de, a nivel de ese área de audiencia, muy bien.
2: Bueno, Virginia es la cara reconocible, seguro que ya lo sabéis, del programa de La 2, Cachitos de Hierro y Cromo. Allí, bajo la dirección de Jero Romero, se recuperan piezas del archivo de Radio Televisión Española que algún día me gustaría. Rodríguez,
1: ver. que a mí también me pasa. Siempre ¿He llamamos dicho Romero? Sí. Ah,
2: perdón, Rodríguez. A mí
1: también me pasa.
2: Perdón, Jero. Que, por cierto, que algún día habrá que visitar ese, ese archivo enorme, ¿no? Porque ahí hay... desde es un agujero. ¿Ah, sí? <risa> <risa> es un pozo sin fondo. Eh, que, por cierto, al margen de cachitos, a Virginia también la podemos encontrar los viernes en el programa Tips de la 2, ofreciendo algunas propuestas culturales.
1: Sí, me voy a ir a ir a Barcelona. Sí, paso. ¿verdad?
2: <risa> bueno, eh, y en el otro lado de la mesa tenemos a, a, a Paco, que... Allá por 1997, ¿puede ser Paco? 1998, sí, sí. Eh, mandó crear una sintonía para un programa nuevo en Radio 3. Ese programa se llamaba los conciertos de Radio 3 y eh, realmente fue una idea de recuperar algo que ya se hacía en la radio hace muchos años, ¿no Paco?
0: Sí, bueno, fue una idea de poner música en la televisión y eh, poner a la radio en la televisión y e intentar que en esa cosa que algunos se creen y otros no, que es el EGM... ...pues Radio 3 tuviera un poco de presencia y no estuviera muerta... ...pero vamos, básicamente por poner música en directo en la tele... Eh, ...y nada, pues como tuve la oportunidad de dirigir la emisora... ...y, y que en la dirección de Radio Nacional había gente que, que quería hacer cosas pues decidimos inventarnos este programa que tampoco había mucho que inventar solamente había que hacer conociendo la idiosincrasia del edificio y del personal que está dentro del edificio hacerlo de tal manera que aquello pudiera durar un poco y, y, que, y que estuviera tal en la antena ¿no? entonces eh, si quieres luego te cuento cómo me pegué casi dos meses eh, del verano del 97 mmm, delante de un papel visualizando cómo iba a ser todo hasta por dónde iba a entrar uno, y iba a salir otro etcétera, etcétera, para que aquello funcionara y, y nada, y lo pusimos en marcha y nada más ponerlo, pues los sindicatos empezaron a putearme que dónde iba con aquello, que no sé qué, que no sé cuánto y mira, ¿cuánto lleva ya? ¿20 años en Antena? Eh,
1: casi, bueno, casi 20 eh, años, no sí, sí. 18.
0: 18. Tropecientos miles de conciertos grabados y tal. Y, y bueno, el éxito del programa eh, creo que, que, que tiene dos cosas importantes. Una, el, el trabajo aquel que, que se hizo de pensar cómo hacerlo para que la cosa funcionara. Y otro, el desarrollo que le dio luego Virginia que tuve la suerte de, de conocer al poco tiempo de crear el programa y que Virginia fue, pues, eh, no solo mi brazo derecho en la época que esa, sino que prácticamente ya acabó dirigiendo y presentando el programa, ¿no? Y me consta que todavía lo sigue haciendo, aunque... Aunque yo hace de vez en cuando a lo mejor pongo la tele, ya no sé si lo ponen a las dos, a las tres, a las cinco. sí, la del horario
1: es, sí, una, es causa una perdida.
0: sí, es un insulto, es un insulto a la música y tal que hace la dirección de Radio Televisión Española, que tiene ese programa, al final el programa se ha convertido en algo como la UNED en su época para Radio 3 ¿no? La justificación para que algo exista, ¿no? O sea, me costa que el programa le importe una mierda a todos los directivos de radio y televisión, pero si alguien se mete y dice que tenemos música en directo, dice, venga, tío, no me jodas a las dos <risa> y media de la, la mañana con 40.000 personas viéndolo, eso es música en directo, pero bueno, es la triste realidad.
1: La única la, la salida ahora es que, como lo cuelgan al día siguiente en Internet, pues vamos mucha gente a ver los ya. conciertos en, no. en la web. Yeah. entonces si tienes un concierto que te, que te parezca interesante pues lo puedes ver ahí yeah. pero pero sí que es verdad que lo de la bueno es que tú lo sabes lo del de horario es una causa claro complicada. esa
0: fue mi lucha fue mi lucha de principio porque eh, o sea un programa como los conciertos de Radio 3 que tiene cero euros de presupuesto para pagarle a los que tocan eh, tienes que contar con, con, ...con las compañías de discos... Y, y, ...y con el esfuerzo de los que tocan... ...sus managers, etcétera, etcétera... ...o sea, no nos engañemos... ...llevar a tocar a un grupo, a Prado del Rey... de tal, vale dinero... ...y ese dinero lo tiene que poner alguien... Claro. Y, ...y eso es una inversión... ...entonces, si tú haces una inversión... ...para que luego te vean... ...30.000... ...pues entonces llevas a los pichurris del Volga... ...no pues. ...o sea, una compañía... O sea, por eso, claro, yo, me, yo me, me mataba, nos matábamos por tener a Smashing Punkins o por tener a Lurrid y tal y cual, pero claro, ¿cuál era la forma de matarme? Yo iba allí a los, a los jefazos de televisión y decía, tío, me tenéis que poner 15 promos anunciando esto primero para que la gente lo vea y segundo para que a la compañía le sea rentable hacer una inversión de puta madre acuérdate no sé estabas tú cuando el Machine Punking vinieron al programa no no no, yo, no yo llegué
1: después llegué en el año no, no. 2000
0: vale pues los Smashing ...metieron dos trailers en Prado del Rey, ¿no? Ah. O sea, eh, fue una... Vamos, los Smashings se separaron en Prado del Rey <risa> directamente, ¿no? ¿no? Vamos
2: con eso, si el, luego quiero que me cuentes. Entonces, pues trailer. bueno,
0: es, era, era una cosa... O sea, la creación del programa pudo ser porque estaba Beatriz Pecker, ...que era una gran amiga mía y sigue siéndolo... Eh, ...dirigiendo todo Radio Nacional... ...y por medio de ella, yo que era el Pringaillo director de Radio 3 teníamos la conexión con el presidente de la corporación, que llamaba al director de televisión, que la música le importaba, ya lo que le importó a Clavijo, y tal igual, y que, bueno, pues conseguimos poner aquello en marcha, ¿no? O sea, un milagro.
2: Y en todo eso que contabas, llegó Virginia, ¿no? Que en ese, ese, ese momento también quiero que luego le, le comentemos, tengo algún audio de Virginia en el año 2000,
0: empezando a, a presentar Una conciertos. De bueno, yo, yo, yo me acuerdo que Virginia, o sea, yo yo creo que Virginia... Ya llegó cuando yo había dejado de ser directora sí. de Radio 3. Yo dejé de ser directora de Radio 3, en el momento que cesaron a Beatriz Pecker pues me, ella me llamó por teléfono, me acaban de cesar, y por rollos políticos de esos, de, de esa empresa y tal, y automáticamente yo bajé de directora de Radio 3, y digo, bueno, pues si no está Beatriz, yo no quiero seguir aquí porque yo sé lo que pasa aquí. Es decir, si yo voy a estar aquí como un florero, pff, paso, que te cagas, ¿eh? me importa una mierda, ¿no? Entonces me quité del medio, entonces me recluí porque, claro, en algún sitio me tenían que dejar y entonces me recluí en lo que más me gustaba, que era ese caramelo que eran los conciertos de los tres. Y por ahí aparece Virginia, que fue para mí, vamos, me apareció la virgen. Pues o fíjate sea, a mí. entonces conocí a una chica joven, inteligente, curranta y tal, y, y, y bueno, pues eh, hice todo lo posible por... por porque se quedaron los conciertos, lo conseguí y, y bueno, ha sido una suerte para esa empresa tener a alguien como Virginia. no A, la además, prueba, a las pruebas me remito.
1: Además me acuerdo que me llamaste para decirme que ya está todo hay okay en Navidad. Me dijiste sí. que se me había levantado el regalo de Reyes. Sí, ah, me qué, acuerdo. ¿Ah, sí? Era, sí, sí, era como guay, un 22 ¿eh? o así. La verdad es que fue muy guay porque también estaba Lara López que hizo un currazo. Sí, es
0: fundamental.
1: Y la verdad es que yo lo recuerdo y con muchísimo cariño me lo pasé muy bien. ¿Y aquella y aquella,
0: cómo le llamaba yo a Chuzi, nuestra amiga?
1: Eh... Aquella colega
0: tuya, Chusi eh, que. A Blanca. A Blanca. Blanca
1: Marciano <risa> Blanca Eso,
0: Blanca, que debe andar Venía por crack. los informativos de Antena está, 3 o sí, algo. Sí, ¿no? está en Barcelona.
1: Está ¿verdad? en Barcelona. Ah, está en Barcelona. Sí, eh, pero está en Antena 3 haciendo, haciendo... Todo, todo lo que llega allí de, de política, además, a Barcelona. Qué guay. Está sí, también era realidad. una tía súper
0: válida. Sí, 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 sí. Pero vamos, yo, yo tenía claro que a Blanca le iba más el rollo. Más informativo. Más informativo, sí. más tal igual, Incluso ¿no? por el
1: tono de voz. Sí, fíjate. Sí. Yo
0: creo que ella la conexión con la música y el pop no lo tenía tú sí lo tenías tú, a ti sí te gustaba y que viste, Paco, en Virginia?
2: ¿Eso? ¿Que, que le gustaba? Bueno,
0: en Virge en en vi que, que sobre todo que era una tía inteligente y trabajadora, es que sabes, eso es importante cuando era tan joven además no y, y con ilusión, o sea eh, currar con ilusión es eh, más importante que, que ah. nada, ¿no? Y yo se lo vi y, y, y vamos eh, fue, un, fue una suerte encontrarla, ¿no? Y,
2: ¿Te acuerdas de la primera eh, presentación, ¿La primera, mm?
0: No, me acuerdo que me acuerdo que me acuerdo que con Lara que, que, que Lara también estaba en el programa, éramos como los tres, ¿no?
1: Sí, está eh, Lara, tú dirigía, Lara subdirigía, y también y, estaba Javier Hernández, que estaba Javi, como de conexión la, entre los técnicos de conexión. sonido. La verdad es que tenemos programa, un equipo... estaba muy guay. Sí,
0: es que tenemos un equipo bastante... Cada uno hacíamos nuestro papelillo, de, creo que bastante bien, hmm. y, y tan bastante bien que lleva el programa 19 años en antena. ¿no? Entonces, eh, yo creo que a Lara la convencí para que... Virginia fuera la que diera la cara y presentara el programa, porque yo había dos cosas, o sea, yo había muchas cosas que tenía Clara del programa, una de ellas que pusimos el cartel en la puerta sí. que era cualquier cambio que hagas en este programa será para cagarla, ¿no? <risa> Eh, y, y yo luché por cosas tan elementales como por ejemplo el decorado. Yo me acuerdo cuando pusimos el programa en marcha televisión en un alarde de, de, de toma te lo doy todo me mandó al decorador de los programas musicales y este hombre llegó allí con toda la ilusión te voy a montar aquí unos paneles de colores con unos grafitis y dije no 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 por dios no quiero que sea telón negro luces. Y el sello de televisión y el sello de Radio Nacional. No quiero nada más. Eso me costó una bronca. No, joder, te mandamos al tío de tapa a hacerte el decorado. Y menos mal, tío. Imagínate... Que ya nos es. ponen el pastiche de colores, vamos, que hubiese sido, ¿no? Que hubiese Entonces,
1: tres cuartos de hora Sospecho
0: como que música. el decorado sigue siendo casi el mismo. Bueno, ya sí, han cambiado el mismo, algo. No, han
1: cambiado la forma, que antes era como más circular y ahora está. es más rectangular, oblicua, está. pero sigue siendo está. color los negro mil... y los logos, claro, y ya claro, está Claro,
0: porque en un programa que, 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 que hace música, lo que tienes que hacer es centrarte en la música, iluminarla bien y punto y pelota. Que y, pareciera, y un, más, concierto, realidad, que pareciera claro. un concierto en realidad. pareciera un concierto en realidad, Entonces. Por lo mismo eso, yo también quería que el programa fuera una introducción... Y ya está, y, y que el grupo tocara. Si es que no había más historia, ¿no? Y entonces Rafa Cervera, también que escribía las, sí, las introducciones, los guiones y tal igual, Virginia los reproducía perfectamente. Yo me di cuenta, además, que ella tenía una facilidad para, para desenvolverse con la cámara y tal igual. Y, y era natural, sencillo, normal. Bueno, era lo que quería. y lo que quería Sí, sin sí, demasiadas y...
1: florituras. Y luego al final también había una introducción y al final... Cuando salían los créditos, un pequeño resumen. Sí, está viendo el grupo. Persona. Claro. Y está. Es verdad que, que muy completo. Claro. Media horita de música, 29 no. minutos, y una pequeña no. introducción de 40 segundos, y al final un poquito más de resumen del. Si grupo, la televisión
0: española, en vez de imaginar el programa, hubiera dicho, joder, esta gente ya tiene aquí crédito como para poner esto a una buena hora y dedicarle lo que hay que dedicarle, pues hubiese sido la hostia. O sea, si los conciertos de Radio 3, algún día alguien hubiera dicho. Quieto parado, vamos a poner un poquito de dinero y además a las 10 de la noche. En la 2, pero bueno, a las 10 de o, la o noche. O
1: incluso a las 12, Paco. O a
0: las 11 y media. Sí, sí, sí. O sí. a las 11 y media. Ok, vamos allá. Pero es que no tienen lo que hay que tener. Por eso, mi modesto Tweet de hace unos meses, cuando se me revolvían las tripas, viendo cómo por primera vez en la historia en 40 años. Televisión Española, la primera cadena en Prime Time, daba un concierto que no lo ha hecho jamás y tuvo que ser para algo tan cutre como Operación Triunfo, ¿no? O sea, me revolvió las tripas. Entonces, eso es historia. O sea, en 40 años, la 1 de Televisión Española ha sido incapaz de parar la programación para poner un concierto. Que vamos a decir de los Rolling Stones, tío, de U2, de Madonna, de algo, yo qué sé, un... Na, nada, jamás en directo, jamás he tenido que ser para Operación Triunfo de una productora que viene de fuera, mamoneo mamoneo mix y encima toda la programación aplaudiéndolo los telediarios o sea, yeah. en mi vida he visto que un telediario le dedique a alguien tan paradigmático como Joan Manuel Serrat las horas que le han dedicado a esa basura de operación de triunfo. Bueno, me voy a cortar porque como
2: estamos en muerte, Navidad. Estamos en Navidad. No quiero...
1: yo, creo, yo creo, Paco, eh, de verdad que igual el año que viene cambia algo. ¿eh?
0: Sí, 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 igual
1: el año que viene cambia algo. Te que parece, a... No en serio, eh, parece no. que, que vemos como una especie de luz Mira. al final del túnel y hay directivos que sí... Parece que están interesados ahora en hacer Mira, Virginia, cosas con la música. Te voy a
0: explicar cómo va mi punto de vista, que posiblemente sea erróneo. Vamos a ver. Eh, en España, la televisión es un reflejo un poco de cómo va el tema en general, ¿no? Hemos tenido audiencias masivas con la mierda del corazón, programas vomitivos que todos conocemos, en televisiones vomitivas que están horas y horas dando la misma mierda. Esa mierda ya satura. Entonces ha pasado a la mierda política. Entonces ahora tenemos programas políticos, tenemos a personajes, periodistas de estos políticos convertidos en estrellas, tal cual, ahí tal cual, estamos en ese momento. Lo mismo pasa con el deporte. El deporte, hay programas que son la misma basura del sálvame, pero en deporte. Y están también ahí a tope. La música, la música ha tenido... Un programa, Rollo Kids, que es como el que tiene una. Es como. O sea, la música. La, la televisión musical en España, que son Operaciones Triunfo, La Voz y tal y cual. Esto es como como el kits en la pintura, es decir, como el que tiene... Bueno, su... es que no
1: son, no, son, no son programas de música, son talent shows, son concursos.
0: Sí, pero, pero hay música. Hay sí, música, sí, ellos lo venden que... como programas claro, musicales. A eso me
1: refiero, que, claro. que no tenemos programas musicales, no no tienes no, no, un programa de concurso. Claro.
0: Entonces esos kits, como el que tiene una toalla con la imagen de la, de la Gioconda, no, no, tú no tienes la Gioconda, tú tienes una toalla con la imagen de la Gioconda. Eso es la misma mierda que hay esos programas. Entonces también se están dando cuenta que eso tal. Entonces ahora viene la siguiente fase. Ahora la siguiente fase, ahora van a venir programas como lo de tu cara me suena, que es otra puta basura y que también lo ve la gente a mogollón. Entonces ahora ahora, ahora van a empezar a darse cuenta de que el eh, rollo karaoke, pero con artistas ser posible buenos de verdad. Entonces ahora mmm, se está preparando en televisión un programa que es que eh, mmm, dedican el programa a un artista entonces el artista va al programa, el fan de ese artista canta con el artista, luego hay una aplicación donde tú vas a poder cantar eh, con Manolo García, digo yo, o con o con no sé quién. Entonces ya estamos en esa fase. Cuando pasen 20 años alguien dirá ¡Hostia, la música es cultura, la música es un arte! ¿Por qué no se trata esto en condiciones? ¿Por qué no hay gente que sepa de esto, hablando de esto y tal? Y entonces dirán, no, esto ya se hacía en la televisión francesa y en la BBC hace 50 años. ¿Sabes que había un programa de que había un tío que se llamaba Joel Holland que hacía tocar a cinco artistas distintos y que no se cortaba en poner a un tío con 80 años tocando con uno con 20? ¡Ah, no me digas! Pero si pones a un tío de 80 años tocando con uno con 20, la audiencia no se cae. ¡Ah, oh, 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 oh
1: ese programa sí que es una maravilla
0: <risa> entonces, aquí, aquí faltan, pues eso, aquí vamos, estamos, o sea este, este, este análisis que he hecho es mi, uh -huh. mi punto de vista, que es, posiblemente esté equivocado, ¿no? pero es como lo veo entonces, esperemos que sí, nos que vamos equivocado. acercando nos vamos acercando al poco a poco, al que un día alguien diga tenga la brillante idea de coño, un programa de música eh, tal igual mm, pero el rollo es que la música mm, no vende ese es el rollo que siempre te dicen.
1: Eso o sea, lo tienen como un mantra. Lo de la música, mantra, no interesa, rollo, rollo la música no interesa. La claro, música no interesa. Yo claro. creo que, que ahora están empezando a ver que se interesa.
0: Claro. Pero una la televisión creación. pública, pero es que una televisión pública es que te da igual que interese o no interese. Es que es que tienes que hacerlo. O sea, tienes que hacerlo. Uh -huh. y, y bueno, y, y, y el desprecio de la televisión pública española a la música, es tal. Lo que hace Virginia lo hace desde Barcelona. Y es un milagro, es otro milagro, porque en Barcelona hay otra forma distinta de trabajar, hay otra forma distinta, hay otra ilusión por hacer cosas. Pero esto, vamos Los que conocemos el tema bueno Hay cosas históricas de estas no de, de tener a... Eh, bueno, a mí me, a mí me pasó en los conciertos de tres 3 Joder, yo llamé a Jackson Brown, que era amigo mío Le hago tocar eh, eh, Stay, que llevaba 20 años Sin tocarla, la toca el tío Haciéndome un favor, y el nota del realizador Había apagado las cámaras, porque le había lao, Llegado la hora de tal y cual, ¿no? Casi me quiero tirar de cabeza contra el suelo de tal y cual, ¿no? Entonces, esas cosas Pasan
2: bueno, recuperando los conciertos de Radio 3, eh, vamos a escuchar, si os parece bien, a Virginia en, no. el, en, el, en el año 2000. <risa> Virginia no quiere escucharse, está harta de escucharse. Yo, yo creo que la hace bastante, bastante bien. Vamos a escucharla y ahora seguimos.
1: Un personaje mítico visita hoy nuestro escenario. Se trata ni más ni menos que de Sylvain Sylvain, miembro y fundador de los New York Dolls. Músico en solitario y miembro también de los Criminals a finales de los 70, Sylvain se ha convertido ya en toda una referencia para los amantes del buen rock callejero. Hoy los conciertos de Radio 3 reciben hasta Leyenda Viva y sus canciones. Un aplauso pues para Sylvain Sylvain.
2: ¿Qué te dice la cabeza cuando te escuchas?
1: Que, que, que los tenía aquí de corbata O sea, yo creo que no me salía ni la voz. Hacía muy bien. Eso era uno de los primos, estaba así como toda tiesa y eso me aprendía los textos que me pasaba Rafa Cervera y los soltaba, pero estaba como. Madre mía. Claro. 12. Pero me, me traen muy buenos recuerdos, ¿eh?
0: Claro. Muy, sí, muy bien. Sí, sí, me traen a, buenos año 2000... Recuerdos. Me
1: acuerdo además perfectamente ese concierto.
0: ¿Sí? ¿Sí? Oye, ¿sí Viggy, ¿te acuerdas de cuando vinieron Mousse?
1: Sí, sí. Es uno, es uno de los que le he dicho esta mañana a, a Roberto cuando me ha preguntado, que fue una pasada. Mm. Claro. Fue una revolución.
0: A mí me lo ofrecieron y casi nadie conocía el grupo. ¿Aquí nadie? Nadie. Nadie. Y, y dije, ¿cómo? Pero que vengan, enganca, hostias. Y entonces... Como no podía ser de otra manera, televisión puso un problema. Y es que ese día, como no estaba previsto, no había público.
1: Es cierto, es verdad, no había claro, público ¿no? ese día. Y
0: yo dije, pues sin público, sin público, que vengan. Y mira qué pedazo de regalo tienen ahí guardado. Fue una pasada. Y eh.
1: creo que además, Matt Bellamy, por lo que le, le leí en algunas entrevistas mucho después... Dijo que guarda un muy buen recuerdo de los conciertos de Radio 3, que fue, debió ser una de las primeras veces que, que vino a España. Claro. Y creo que guarda un muy buen recuerdo, y fue una pasada, ¿eh? De bolo. Mm. Bueno, y fue un estuvimos
0: Yo me acuerdo que estaba viendo y dije, bueno, este grupo, este grupo va a llegar, pero a donde quieran, ¿no? Porque eran
2: y
1: en,
0: en un caño.
2: 10 minutos
1: bro, lo consiguieron. Un cañonazo
2: de claro. grupo, ¿no? Pues yo no sé, imagino que no había gente, pero yo te puedo garantizar que estuve. ¿Tú estuviste en ese consejo? ¿De público, sí? Sí, 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 sí. Joder, Robert. Tío. Sí, sí. Cuando entrar en Prado del Rey parecía que era muy muy complicado, pero mmm, allí que... De hecho, tengo el CD firmado por ellos, pero, ¿sabes? Robert, ¿pero qué tienes?
0: ¿14 años o qué? Joder...
2: ¿Ahora dices? No, digo, aquel día, digo, aquel día, en aquella No, pues, que sería bueno, 15, 16, a lo mejor. Era
1: 2001, ¿eh?
2: 2001. Era pues, mayo de 2001. ¿Cómo te escondiste, tío, sí, allí? Sí, sí, sí Pues era yo mayo no me escondí, yo eh, sabía que iban a tocar, lo anunciasteis y, y ya está, y para adentro. Pero, ¿cómo te
0: metiste allí? Ahí, Pero, tío, sí. ¿pero esto qué es? Pues ya Pero si no había nadie, Virgi. Estaba aquí Yo, sí, sí, es verdad. Se, que... camufló, con los, <risa> se <risa> camufló con los técnicos. Con el, con el regidor. Yo no
2: recuerdo mucha gente, la verdad. No, 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 no eh, había, había, había. Había gente de la emisora, imagino, por allí. O gente... Sí,
0: bueno, siempre había... O sea, si de, si de todas formas el, el, el público del programa era un fistro, porque son <risa> este, 15, 15 o 15 así, 16 sí. que poníamos allí y que a veces venían de un colegio que no sabían ni, 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 claro. ni qué era una guitarra eléctrica, vamos.
1: Yo, yo he pensado muchas veces, jo, este, a estos los pones a los delante y, o, o electroshocks en los pies y si no claro, se mueven
2: exacto.
0: se mueven sí se quedaban así
1: pero pero es verdad si sí, ya no hubo
2: pues no ahí no estuvimos hubo. y recuerdo que eran tan jóvenes y tan pispiretos ellos que, que Está con el
1: segundo disco yo creo
2: que les llevé el primer LP me lo firmaron y es una joya que tengo ahí en mi discoteca sí, Joder. sí, sí yo creo que no sé no sé si llegaron a hacerle alguna entrevista en Radio 3 en aquel, aquel, sí, aquella mañana irían por algún programa
0: pues no me acuerdo, es
3: posible verdad, seguramente
1: me imagino, Entonces yo me
2: acuerdo que en el césped ya abajo en la puerta de Prado del Rey ahí les pillé mira justo hablando de Muse Imagino que cuando alguien tiene, cuando tienes delante a un grupo así tan joven, con tanta capacidad, dices, nada, estos van a llegar seguro, ¿no? O sea, estos sí, británicos. Además,
1: yo creo que como a los dos meses o así tocaron a la Riviera, que lo reventaron. Cuando la Riviera, el aforo era como de 2500 no como ahora. Y después rápidamente fueron al CIP, cabezas de cartel, pero en menos de un año, ¿eh?
2: Claro. Sí, sí. o Se les veía venir desde, desde lejos. Volviendo a cachitos de, de hierro y cromo, Virginia. Y hey, dijeron, Rodríguez <ríe> eh, Cuéntanos ¿cómo, ¿Cómo te llegó la propuesta de, de presentar Cachitos?
1: Pues fue un poco así como que no quiero la cosa Ellos ya tenían la idea Estaba dirigiendo Radio 3 Lara
3: uh -huh.
1: y, y dijeron oye que, que queremos que lo presente Alguien de Radio 3 y dijo Lara pues que lo presente Virginia y entonces me llamaron eh, Dije vale, me pasaron el guión Esa misma mañana y yo fui De Empalmada al hospital ...porque a mi chico le había dado un... ...patachungo... ...¿cómo se llama? ¿una hernia?
0: Sí, un patachungo... Exactamente, eh. pero... Entonces, ...esa misma noche
1: vino a casa de currar... ...parece que me encontró un poco mal... ...y le vi el ombligo que parecía un gusiluz... ...total, y fuimos a, a urgencias... ...se quedó allí, le operaron... ...y yo me levanté, me fui a casa, me dio una ducha... ...y fuimos a grabar el primero... ...que era un, era un piloto... ...que se emitió en Navidades como... ...cuatro o cinco veces... Pero la temática era
0: de chicos. Esa es mi virgen, sí. Es incansable, ¿eh, Paco. <risa> o sea, la... Es que es incansable. Y la verdad trabajando. es
1: que fue muy guay porque estaban Jero y... y Carlos Vidal que vinieron de Barcelona y hubo un buen rollo con ellos desde el primer momento brutal. Y luego al año... O sea, se quedó así como, como que no quiere la cosa, como que parece que no había mucha respuesta. Y al año siguiente lo pusieron sin avisar y por lo visto eh, la respuesta fue mucho mejor que el primer año. Y dije, no, no, oye, pues va a ser que vamos a empezar haciendo... Cachitos, y así fue.
0: Yo, el programa a mí me encanta, está muy bien. Cuando lo he visto, y bueno, como conozco a Virginia, sé que, que, que la idea del programa, la única, o sea, la, el hilo conductor para tal, ella es perfecto. y y es un programa que, vamos, yo creo que de los de mayor éxito. Lo único que no me gusta es cuando te disfrazan. Dije.
1: <risa> la cosa es que al principio era, peléalo, Oye, peléalo, Igual, lúchalo, igual lúchalo. te vamos a poner un poco acorde con la temática. Yo dije, eh, vale, y al final es como, no, den más
0: ideas. A mí es lo que menos me gusta. Pero vamos, lo demás me parece que está genial. El programa está genial. Y, y bueno, es una suerte porque en aquella época se grababan cosas para poder hacer estos programas. Pero Ahora, si es que antes, Dentro de 20 años no sé de qué van a claro, tener que
1: poner. Eso es eso es el problema y eso es lo que se, por eso se está peleando Jero. Pero te das cuenta de que antes había como... Creo que no hubo un año que hubo como 15 programas de música en la parrilla de televisión española. 15.
0: Sí,
3: sí.
1: Y luego claro. los que no eran de música tenían actuaciones musicales claro. tipo Johnny Cash claro. o Nina Simone bueno, o James bueno. Brown.
0: Pero es que hasta, hasta José Luis Moreno en el programa Ostras. Sábado Noche ha traído a no sé, a James Brown o a sí, sí, Robert sí. Palmer o cosas o sea, que, que, que bueno pues,
1: que daba mucha importancia bueno, a la música en directo ¿verdad? programa
0: de entretenimiento de sábado noche para todos los públicos o bien, bueno, te, te puede parecer a lo mejor que, que ciertos artistas están mejor en otro en, en otro programa, pero bueno pero, pero si, si también un artista de estos míticos y clásicos y grandes, como por ejemplo era James Brown en su época pues el tipo normal que quisiera venir a un programa que lo vieran todo tipo de públicos, claro, sí, ¿no? Sí, sí.
2: ¿Cuál es el, el, eh, la actuación que habéis recuperado en Cachitos que más te ha gustado, Virginia?
1: A mí la de ACC, el, el Highway to Hell, ¿verdad? que supongo que Paco se acuerda más de eso, sí. bastante a más a, que allí, yo.
2: Allí estaba la como Roberto, ahí haya... estaba como o sea, Roberto, <risa> Escon,
0: escondido, <risa> ¿no? Fina? Pues yo
1: fui. <risa> la verdad es que ves eso y se te calan las lágrimas,
0: ¿eh? Yo de, esa, yo de eso siempre cuento la, la anécdota de... De mi invitación a Bon Scott a su sándwich con el huevo frío. <risa> en la cafetería, ¿no? <risa> en la cafetería. De, de Prado del Rey. Cuando el pobre Bon Scott ve cómo le sale la yemita al huevo por encima, él me lo flipó. Lo flipó, pobrecito. Y a la semana siguiente, como en la vida?
1: Sí, sí, fue así a la semana, la semana ¿no? Por ahí, se murió.
0: Sí,
2: sí. Y, claro, ¿tener CDC en, en Televisión Española hoy es viable?
1: No. No. No, ¿no? No, pero si es que ya ni siquiera... Sí, si te das cuenta, ni siquiera vienen eh, grupos internacionales a tocar. Vienen a festivales,
0: que la música pero era... no vienen
1: a tocar. Y si vienen a Europa, se pasan en España. Entonces, si ni siquiera vienen a tocar eh, para ofrecer un concierto que probablemente llenarían el Palacio de los Deportes, pues imagínate en un programa de televisión. La industria es
0: que... de la música se fue al carajo, Robert. Mira. Un dato que, que mucha gente no sabe. Eh, mucha música... Como, porque esto sí lo sabe todo el mundo, se consume vía streaming, Spotify, por ejemplo, ¿vale? Eh, tú en los 70 o en los 80, una compañía de discos te vendía un disco de Led Zeppelin, ¿vale? Y entonces, eh, la gente iba y se gastaba los 15, bueno, vamos a ponerlo al dinero de ahora, los 15 pavos, los 15 euros, y la compañía de discos trincaba 15 euros, ...con esos 15 euros la compañía le daba... 2 euros a la tienda... ...un euro y medio al artista... o un no sé cuánto, a no sé quién tal, y ...se repartía ese dinero... ...ahora para que una compañía genere... ...15 euros... ...un tipo tiene que escuchar... ...una canción de Led Zeppelin... 5000 veces... ...cuando haya escuchado la canción... 5000 veces... ...eso equivaldrá... ...a 500 veces un... ...escuchar o, o 500 veces un LP... Cuando haya escuchado todo eso, la compañía recibe 15 euros. Entonces dime tú a mí cómo una compañía de discos ahora puede decir a su compañía de Londres oye, tráeme a Led Zeppelin <coughs> o tráeme eh, a Coldplay, yo corro con los gastos del viaje, yo los tengo en España tres días porque voy a grabar un programa de televisión Suponiendo que lo hubiera Que lo va a ver un millón y medio de personas Suponiendo que lo vieran ¿no? Entonces Automáticamente la compañía diría ¿Y cuántos discos vende Coldplay? Es que ya no venden discos Entonces
3: claro.
0: da. Pero lo más lamentable de todo eso Es que los 100 primeros discos de Spotify en España Son reggaetón bueno. Eso lo puedes ver Toda la semana en las listas Que, que Afibe emite a lo mejor te puedes encontrar al David Bisbal y otro más en el 89, tal, pero todo es reggaetón. Entonces, es que la situación de la industria discográfica ha pasado a la historia. Quedan los festivales, quedan los festivales como bien decía Virginia, que por otro lado me parece alucinante. no O sea, que los festivales están viviendo de la música de hace 25 años. O sea, porque vale tú que estás en el festival, a Green Day o a, a, a Pearl Jam... Hostia, ¿cuánto hace de Perjan, tío? Uh -huh. Joder, está bien, ¿no? Ojonudo, ¿no? O sea, Hombre, hay no, nuevos nombres, entre comillas, ¿no? Sí, King, sí, sí. King of Leon, por ejemplo. Sí, sí, King of Leon, ¿ves? sí, sí, vale, bien. Pero que estamos hablando de... de que vivimos un poco sí. de, de, de las rentas de tal, porque... De Mode, ¿Sabes? De, sabes sí, sí,
1: yo creo que Los festivales Intentan equilibrar Un poco la balanza ¿eh? hmm. si Es verdad que De repente Un nombre Por lo menos Para nosotros Como Fighters O Pearl Jam Dices ostras sí, sí, claro. Pero de repente Te dicen Pues no sé Los Fleet Foxes y dices ostras
3: hmm.
1: A mí también Me parece una pasada O los británicos Los DXX mm -hmm. Mm -hmm. Pues mola, entonces yo creo que más o menos lo van equilibrando sí. para compensar y supongo que también para atraer a, a todo tipo sí, de sí.
0: público. Y, 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 y yo soy de los partidarios de, de poner en un festival, mezclando a todos esos grupos que tú has dicho y a King of Leon, a, a Neil Young claro, y claro. si es posible a, 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 a yo qué sé, a Brian Wilson, ¿no? O sea, que, que, que tiene que haber de todo, ¿no? Pero que la realidad a nivel discográfico, para sustentar lo que hablábamos de un programa de televisión, como traer a un grupo como ACDC en aquella época, es que es imposible. Porque ACDC vino en aquella época porque había un mercado potencial, había programas de radio que poníamos esa música y había una posibilidad de que eso explotara mucho más, como explotó evidentemente, ¿no? Fíjate lo que ha sido ACDC en España, ¿no? Pues como, como en todo el mundo. Y fíjate que yo en aquella época hacía el búho y éramos el único programa que ponía ACDC. Uh -huh. Que era el único programa que ponía ACDC. Y, y, y ACDC vinieron a España y metieron 5.000 personas en el pabellón de deportes de Real Madrid y otras 5.000 en el Montjuic de Barcelona, ¿no? Y, y era una cosa absolutamente underground, o sea sí, sí, sí. entonces fueron a televisión pues porque la compañía los calzó. Pero realmente televisión se lo hizo pagar, o sea los tuvieron hasta las 10 de la noche. O sea, antes era mucho más importante... Eh.
1: Mira, ahora que dices esto, hay otra anécdota que creo que también le pasó a, a Blur, porque hay una actuación de Blur tocando el Park Live uh -huh. y está Dimon molarban con un careto hasta aquí. Que salió en cachitos y el guionista dijo es que por lo visto le tuvieron no sé cuántas horas vale, antes había, de actuar y, y, y salió fútbol, con una ¿no? cara de... Esa, eso es, fútbol. eso es. Y salió con una cara de... viamear a mear la canción...
0: Exacto. Tiró. Bueno, sí, acuera, sí, ¿eh? acuérdate, acuérdate, de, ahora te voy, a, te voy a contar uno de nuestros programas. ¿Te acuerdas que me gustaban unas tías neoyorquinas que se llamaban Le, Le Tigre? tigre ¿eh? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Vale, vale. Me, 2004. Me, mira, si se acuerda. Nos matamos para que vengan, vienen. Y entonces teníamos un realizador que cuando, cuando las que actuaban eran chicas... ...o era un grupo con una chica... ...entonces el tío hacía su show... ...su show era... ...él se hacía el importante... ...dando una vuelta, que si las cámaras... ...que si la altura, que si tal cual... ...a mí me llevaban los demonios... ...porque sabía que eso no servía para nada... ...que lo que el tío estaba era allí pavoneándose... ...de su... ...eso... ...entonces, en este caso, tiene a las chicas allí... ...una hora ensayando... ...para nada y encima para colmo uno de los cámaras se empieza a fumar en el plató y echándole lumito allí bueno el tío estaba con la cámara a medio metro de una de las chicas del grupo no mm, no había nada más que ver las caras de las chicas educadísimas que en una condición normal tenía que haber dicho mira sabes quién va a grabar aquí no mm, pues eso hasta luego Luca y tal fuimos al man fui, yo, fui a, yo fui al productor del programa que era un tipo bastante sensato que luego ascendió y se convirtió en uno de los jefes de la producción televisiva de los últimos años. Y le dije, tío, por favor, ¿qué hace ese tío fumando ahí? Que se va a ir el puto grupo. Me dijo, Paco, déjalo, es que es el del sindicato... Y no le puedo decir... De, 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 Pero yo creo
1: que se lo dijeron ellas. Se lo dijeron ellas muy sí, claramente Oye, por favor, miras que para la voz Y el ¿no? tipo lo apagó y ya está. Pero sí, se lo dijeron ellas. Lo que dice Paco, ¿eh? como muy naturales. Que falta
0: ¿no? de respeto a tu trabajo, a tu televisión, a tu programa. A y eso, lamentablemente, mmm, bueno... Una, una anécdota histórica me imagino que esto ya habrá mejorado no sí, claro, se, puede fumar. <risa> se, puede, no se fumar.
1: puede fumar no 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 y aparte bueno, que ahora en, hay, hay tampoco se podía fumar, pero bueno. en el plato nunca se ha podido fumar es nunca verdad por sí, una cuestión de riesgo claro pero es verdad que la, que, que la gente que está en el programa se implica bastante
3: ¿eh? a nivel son, televisión sí, sí, lo, a nivel radio
1: se implica bastante y, y yo creo que todo el mundo sale muy contento y es realizador ahora realizador? se llama Javier Jado Claro, será otro. otro y, sí, y, la, y la verdad es que eh, todo el mundo está muy contento con el programa, le gusta mucho hacerlo y lo tienen como su caramelito y lo disfrutan y, bien. y funciona bien. ¿eh? bien. Vamos sí. a
2: escuchar a Le Tigre en los conciertos de radio.
0: 3. <risa> 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 ¡Qué bueno!
1: Le Tigre son tres punks feministas y politizadas con tendencia al tecnopop menos sofisticado. Sus canciones tienen garras, gancho y dientes. Y su último álbum, This Island, es una de las referencias discográficas más frescas y energéticas del pasado año. Hoy los conciertos de Radio 3 tienen a Le Tigre como banda invitada. Un concierto en exclusiva de la mano de las tres voces más combativas del tecnopunk. Con ellas os dejamos Le Tigre.
2: Bueno, sigues aquí en Radio Utopía en el último programa de este 2016 este último jueves que hemos decidido invitar a dos grandes comunicadores Virginia Díaz de, de Radio 3 y Paco Pérez Brián ex Radio 3 de nada de radio nada Radio Utopía bueno, eh, te recuerdas eh, recordáis el, el primer artista que pasó por los conciertos, evidentemente sí, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué fue Rosendo
0: el, el elegido? Pues porque Rosendo en mi vida tengo muy buenas anécdotas con él, porque Rosendo eh, he convivido mucho mucho tiempo con él en giras, y tal, porque me parece un artista íntegro y cojonudo y porque sabía que que si le pedía ese favor me lo iba me lo iba a hacer y, y es difícil encontrar un artista de la categoría de Rosendo que mm, quiera ir a un programa que empezaba siendo muy pequeño para, para su dimensión, ¿no? Entonces me hizo ese favor y le hizo un gran favor al programa, ¿no? O sea, porque, porque bautizar un programa con un alguien con la categoría de Rosendo y con la personalidad de Rosendo y con la trayectoria musical de Rosendo, pues fue un lujazo, ¿no?
2: ¿Y había alguna directriz, Paco, de que, eh, por ejemplo, un artista que tocara en los conciertos no podía volver a los conciertos? O sea, que tocara solo una no, vez. No ¿no? no,
0: no, no. Los conciertos, los conciertos como te dije antes, eh, yo los inventé eh, dándole muchas vueltas a mi cabeza. Una de las cosas básicas que tenían que tener los conciertos de RDT era un buen sonido. Entonces, eh, Radio Nacional tenía... Una buena mesa de mezcla profesional que la tenían como oro en paño y que la cuidaban tres técnicos, que era como suya, porque allí no tocaba, pero eh, tal, pero joder, no era suya, era de tal. Pero bueno, gracias a ellos, esa mesa existía, que era una mesa NIF, que todo el que se dedica a la música sabe que ha sido una mesa donde se han grabado millones de discos. Hoy día ya se graba de otra manera, pero tal. Es pues una mesa que te permite eh, recoger el sonido en directo y luego hacer una postproducción y mezclarlo y que, y que o sea, todo un artista de nivel le llevas a una televisión y le tienes que garantizar que, que, que va a sonar de puta madre, no solo eso yo garantizaba que el técnico del grupo hiciera la mezcla, que me parecía lo coherente, algo que, que en una televisión, no puede tocar porque, ah, ah, cómo que no puede tocar, tío, si tú traes al técnico de, de, de Lurrit, cómo no va a mezclar a Lurrit, tío, si es lo suyo es su, es su, es su, está". Y eso lo conseguimos porque, porque estaba la mesa allí, nos costó esto que te he dicho, ¿no? de puteos por los sindicatos, de tal y cual, y gente que le jodía, a ver, me acuerdo uno muy tal que le molestaba que llegara el Guiri, que mirara la mesa, aquel que había con las barbas, de tal y cual, de tal. Pero claro, eh, era la única forma de que un artista de nivel dijera ¿Cuáles son las condiciones técnicas para tocar en directo en la televisión española? Oye, hay una mesa NIF de treinta y tantos canales, tal y cual. Ah, bien, de puta madre, ¿no? Mándame el rider, bum, 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 bum. Lo veía y tocaba, ¿no? Entonces, eso era... Por... Y esa mesa estaba allí para la música clásica, nunca para el pop. O sea, es que lo que hicimos con ese estudio fue... ...reconvertirlo en un plato de televisión... ...para, hacer, para sí, hacer lo que hicimos... ...o sea, fue una gamberrada... ...que a los puretas de allí les sobrevino... ...vamos, los sindicatos dijeron que se caía... ...que se podía hundir el estudio... ...que íbamos a destrozar no sé qué... ...que no sé cuánto y tal... ...pero claro, como en aquella época... Teníamos eh, mando en plaza, pues te tuvieron que joder y el programa se tiró para adelante. Y luego, ya como el programa se convirtió en algo que algunos directivos utilizaban para decir: Sí, 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 tenemos música en televisión, aquí la tiene, pues ahí está el programa, casi 20 años en antena. ¿no? Sí, sí,
1: en 2018 era 20 años, pero es verdad que es lo que tú dices de la mesa. De hecho, cada vez que veían esa mesa, la gente flipaba
0: por cierto sigue esta? ¿Se no, sigue es otra, es otra, ahora ya hay otra, otra mesa pero, eh, bueno me parece no, normal a,
1: no tengo o sea no, soy completamente ignorante en cuestiones técnicas ah, va, pero Pro Tools
0: y tal, igual, sí ¿no? pero
1: igual ¿eh? la gente va y alucina con la mesa con la mesa. Y, y, y es verdad que los técnicos dicen, oye pues me parece bien que venga el técnico de sonido del grupo tal Está aquí con nosotros y entre todos y luego al final el técnico de sonido del grupo, que es el que controla el sonido del grupo, claro. se encarga. Es que,
0: es que eso es una cuestión de respeto. O sea, si tú traes a los Smashing Pankins o, o, o hoy, si hoy trajeran a los King of Leon ahí, es una cuestión de respeto que tú dejes a los King of Leon con su técnico para que haga su sonido. O sea, por muy bueno que sea el técnico de Radio Nacional, o sea, Exacto. es una cuestión de educación y de respeto hacia el grupo, ¿no?
1: Al final, sí, hay, hay buen rollo entre ellos y lo, y lo hacen. Y lo hacen,
0: ¿no? Sí. Pues eso es una, esa es una parte que la gente, a lo mejor, que ve un programa de televisión no se lo imagina, pero que es vital para que eso exista. Porque, claro, como 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 a mí se me caería la cara de vergüenza pedirle un favor a Rosendo en el primer programa y que Rosendo sonara como el culo, ¿no? O sea, me, me, me metería debajo de, de las piedras, ¿no? Entonces, eso, esa infraestructura para que el programa pudiera hacerse pues será muy importante y, y lo
2: sigue siendo ¿no? sí, sí. Hablando de Rosendo, vamos a escuchar la primera emisión de los conciertos de Radio 3 con Rosendo
4: Cómo estáis. Yo pasaba por aquí y, si me lo permitís, me gustaría contaros una pequeñísima historia. Shh. Veréis. Durante muchos años, estos estudios donde ahora nos encontramos han sido testigo del paso de numerosos artistas nacionales e internacionales con unos conciertos que antaño se siguieron en Radio 3, conciertos que siguieron la filosofía de una emisora muy particular, Radio 3, Radio Nacional de España y que hoy podemos volver a seguir de nuevo en Radio 3 y en la 2 de Televisión Española, de lunes a jueves a esta misma hora. Me gustaría contaros que estos conciertos persiguieron siempre una filosofía muy particular, la de la búsqueda de la novedad, del riesgo y sobre todo de la apertura creativa. Así pues, ya no tengo nada más que contaros. Bienvenidos a esta nueva edición de los conciertos de Radio 3, que hoy inician su nueva andadura con un artista de excepción, con Rosendo. Si que os quedáis con nosotros, os invitamos a escuchar su directo de su último trabajo.
5: Bueno, es un placer estar, estar en este primer
0: concierto de Radio 3 en directo y para mí doble doble gracia porque voy a presentar los temas de mi último disco que se llama Atientas y Barrancas y vamos con uno que se llama Échale Coraje.
3: Échale Coraje, Paco. ¿Eh? <ríe>
2: ¿Qué te ha parecido Marta Gómez en la, esa primera presentación de los pues, conciertos? Pues de una
0: presentación muy bonita, muy bonita. La verdad es que me ha, me ha, no me acordaba y me ha, me ha dado alegría oírla. Y, y bueno, como lo haces también, Robert, siempre lo tienes todo, estamos hablando, tienes ahí un ordenador gigante que le das a un botón y, y sale todo lo que hablamos. No es, me parece que te está quedando un programa genial, ¿no? No es una mesa NIF, pero casi. Wow, es una mesa más que NIF. Es una mesa riff, riff, rif, es una mesa <risa> riff, del riff del norte de África.
2: Con su madera y todo, mira, ¿Eh? Eh, su maderita. Eh, oye, uno de los momentos álgidos para mí, el seguidor de la música de los 90, fue cuando Smashing Pankins eh, visitó los conciertos de Radio 3. ¿Cómo se consiguió aquello?
0: Pues mira, aquello se consiguió porque en Virgin había un chico que llevaba internacional, que yo me, me llevaba muy bien con él, era un tipo muy total y entonces eh, le pedí ese favor entonces fue, bueno, joder tío, no sé si esto en Estados Unidos me lo van a admitir joder, yo no sé, es que claro el programa, pero qué podíais a darme a cambio, es que el grupo está donde está, pues yo llorando un día, otro día, venga a llorar y venga a llorar, venga tío, que te doy el oro y el moro, que voy a poner promos qué tal, que la emisora te va a apoyar el disco que no sé qué, pues, lo que hablábamos antes o sea, tenías que darle tenías que darle algo a cambio porque si no, no, y tal, ¿no? Y, y bueno y al final luchando con el tour manager tropeciendo mil mails de tal preguntando bla, 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 al final me confirmó tío vienen tal y entonces uff yo me volví loco de alegría y, y bueno tomé todas las precauciones para que tal me aparecieron con un par de trailers uno de tres ejes de estos que tuvimos que meterlo allí el copón bendito tal guanta y, y con tan mala suerte que, 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 que se cabrearon allí, ya venían torcidos ellos. Ya venían ellos con su el germen Ya venían la... ellos con su cosica y parece que la mina los remató. La mina los remató, el ambiente, el oxígeno minero los remató. ¿Qué pasó ahí,
2: Paco? Cuéntanos.
0: Bueno, yo recuerdo una bronca con con Billy Corgan y D'Arcy la bajista allí a punto de tocar. Fue, antes de salir, ah, antes, ah, de salir ah, antes de salir, fíjate. antes de salir, antes de salir, tuvieron una bronca del de recopón bendito. Yo creo que ahí los enmashing en ese disco se metieron en un jardín también, un poco, porque me acuerdo que fueron con dos baterías, fueron con. con llevaban ahí un par de músicos de sesión, o sea, ahí había un pastón en, en, esa, en ese bolo y vamos. Tan pastón no había que el escenario no nos quedó ni un centímetro. Al milímetro. ¿no? Al milímetro. Verdad, Estaban estaba allí encajados, petadísimo, sí. petadísimos. Y de hecho eh, eh, hay una cosa en el programa que fue cosa mía. Ellos se equivocaron tocando una canción eh, y, y yo pedí dejarla. Pedí dejarla por varios motivos, porque no tocaron suficiente... Y porque me parecía que como el tío el Billy para la canción, joder, que nos hemos equivocado, no sé, qué, no sé cuánto, volvamos a tocarla. Y, y, y cuando la vuelven a tocar, la tocan con unos cojones increíbles. Y me pareció que eso tenía que quedar ahí en el programa, ¿no? Y la prisa era porque es que por la noche tocaban en Bilbao. Y, y, y llegaron tarde y tuvieron que cancelar eh, movidas, en fin, bueno. Llegaron tarde y todo fue tarde por la bronca que tuvo con, con esta y tal. Y, ¿Y tu opinión es que ahí es más sin Pankins? Mi opinión es que, bueno, es que al poco tiempo la tía se fue del grupo, o sea, yo creo que se separaron ahí, <risa> Yo
1: viví esa bronca. <risa> o sea, yo, el nombre de Paco, digo. Sí, sí, normal, yo he visto que se han peleado, normal que se tiraran. Sí, 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 sí,
3: sí. <risa> fue,
0: fue, hombre, yo luego, cuando se fueron y, y, y vi que teníamos el programa grabado, que el realizador no le había dado por irse a su casa o algo, y tal igual. o que había grabado otra cosa ja, al, al pipa que guardaba la guitarra. Cuando todo estaba tal, respiré a gusto y... Y entonces a partir de ahí venía la siguiente cosa para lo, para lo que se habían creado los conciertos de Radio 3, ¿no? Que era promocionarlo para que Radio 3 salieran los periódicos, tuviera presencia, se hablara de ella, y que no fuera una cosa ahí perdida, underground, aburrida, vieja y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, todo eso generaba, ¿no? Y me acuerdo los periódicos, imaginaban Banking van a tocar en Radio 3 y tal". era un revulsivo, todo era, todo sumaba. O sea, cuando tú haces esas operaciones, para un medio de comunicación todo suma, lo pones un poco ahí en el candelabro y estás ahí. Entonces, también recuerdo que por esa época empezamos a retransmitir conciertos en directo, y entonces yo conseguía páginas de publicidad en los periódicos. Y entonces que me acuerdo que me vino alguien de la SEM y me dijo: Pero, tío, ¿qué coño estás haciendo para que el país te saque una página todos los jueves, todos los viernes? Tal, tal? Y digo: Ah, mira, pues magia, potagia, tal y cual, bueno, ¿no? Entonces intentábamos que la emisora, uf, ¿sabes? Estuviera ahí y, y tuviera una ilusión y tal, ¿no? Bueno, costó trabajo, ¿eh? Costó trabajo porque los propios curritos de Radio 3 los que tenía allí a mi subordinación, uf, costó trabajo. Al final fueron entrando cuando vieron que la cosa iba y tal, ¿no? Pero al principio costó mucho trabajo. ¿eh? Es más, o sea, al principio estaban prácticamente todos contra mí, ¿no? Como como director de la emisora, ¿no?
2: ¿Y qué te pareció vivirlo
0: así en, en primera
2: persona, Paco? Lo de Smashing Pumpkins, El concierto ya com, como fan, o bueno, sea, es que, no como es director que, de la cadena.
0: No sé si un año antes o poco antes me había ido a verlos a Chicago. Y entonces les vi en Chicago presentando el Melancholy and the Infinity Sadness. Entonces los vi en, en un teatro de Chicago, allí en su pueblo, en su casa, ¿Qué? haciendo un bolazo que te cagas y al día siguiente no sé por qué me dio el siroco por ir a un club a ver a un grupo rarísimo y fui a verlo y, y, y la verdad es que ahora que estoy recordándolo no sé si he visto un grupo más friki en mi vida entré en el club éramos como 30 personas y los tíos estaban tocando sentados en el suelo de la pista de baile entonces me encuentro a un friki con una guitarra sentado allí a otro con una batería electrónica y tal, y a 15 o 20 de pie, así, ¿Ah, mirando a los tíos, tocar, y en una de esas digo, coño, pues está Billy Colgan ahí. Y entonces fui y le dije, oye tío, Billy, tal, tal. ayer estuve viendo en los bolos, tal, enhorabuena, tal, dijo cojonudo, ¿qué haces aquí? Claro, ¿qué haces aquí me lo tenía que haber dicho el mí, ¿Qué haces tú aquí de España ves? viendo a estos cuatro frikis, ¿no? Que eran colegas suyos y tal igual, soy incapaz de acordarme cómo se llamaban. Y, y bueno, y, y, y tuve la suerte de conocerlo personalmente ahí. Creo recordar que en el día que vienen a la, al bolo se los recordé. Le dije, Ajá. ¿te acuerdas que nos vimos en, viendo aquellos frikis y tal y cual? Pues Billy era un tío muy vamos, es un tío muy total, muy educado, muy un tío muy cojonudo. Tiene ¿no? la cabeza todavía sí, bien. Sí, hombre. Claro. No sé, no sé qué hacen, ¿qué hacen?
1: Pues se han
0: juntado, se volvieron
2: se a separar, sí. eh, pero ahora
1: están, están los más, Packing solamente con él. O sea, de los originales está solamente él. Sí,
2: bueno, ahora hay un. Hay, hay una idea de que quiere recuperar
0: a los cuatro originales y volver a hacer gira. con Darcy incluida. ¿Con Darcy eso no incluida. me lo pierdo. <risas> eso, eso hay que verlo. Pues que vengan <risas> a los
1: conciertos de Radio3 a hacer las paces.
0: Claro, claro, habría que hacer tu,
2: por todos los medios que volvieran claro.
0: en un revival de.
2: Estaría tal,
6: total. ¿eh? <risas>
2: bueno, 20 de mayo de 1998.
6: Mashing Bankings en Radio3. <risa> you are taste <laughs> God you are feel so
3: hungry, you are crash God We must never be a part drinking like
2: Sigues aquí en Radio Topía 107.3 de la FM. Hoy disfrutando de este último programa el navideño, totalmente navideño. Un poco navideño, ¿no? Un
0: poquito. Sí. <ríe> un poquito
2: navideño. Sí, ahora
0: lo vamos a cantar medio
2: de ciclo ¿no?
1: Efectivamente. Más noche viajero, ¿no? Como se diría.
2: Sí, sí. Ah, eso. <risa> Hay un artículo en un, en un periódico que, que escribió Paco relacionado a un grupo de Málaga que yo he descubierto este verano, cuando he pasado Hombre. allí un, un tiempecillo. Estaba incluso viviendo al lado de la plaza donde está el monumento a. a a Rockberto, y, y en, en ese artículo decía Paco que eh, le encantaba que, que todo el mundo estuviera revolucionado por los pasillos de radio y televisión española, porque le decían: Oye, 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 aquí huele a porro, aquí huele a porro, ¿no? Y decía sí. que a ti te encantaba eso, pero claro, era como sí, una era, maravilla. Sí, sí, era el olor de Málaga. El olor de el Málaga, Nacional. <risas> me parecía, yo como buen malagueño me sentía orgulloso. Eh, eh. Bueno, esa banda era eh, tabletaletón, perdón, eh, que, que pegó dos o, tre dos o tres conciertos, si, si no recuerdo mal, en los conciertos de Radio 3. Por lo menos dos, seguro. El primero
0: es mítico. ¿El primero es mítico? El primero es mítico. El primero es mítico. Eh, Roberto, Rockberto, el líder de ese grupo, era alguien excepcional. Eh, tituló uno de sus discos, o uno de los títulos de discos más geniales, que, uno de los que más me gustan de la música mundial. Un título, uno de sus álbumes, no sé si era el penúltimo, se titulaba Lo estoy dejando. <risa> y, y, y bueno, yo lo conocía Roberto desde, desde Málaga, desde pequeño. Roberto era una generación mayor que yo y, y bueno, para mí era un mito de la música malagueña. Era un chico que tenía, le llamaban el macuto las cosas de ahí abajo, claro. Tenía, <risa> tenía Chirovilla y tal. Y era un tipo genial, era un tipo genial, era un tipo genial, lo miraras por donde lo miraras y, y creó este grupo que era una fusión de Málaga con el jazz, con el rock latino, con el underground, con la música progresiva, o sea, no sé si hay una mezcla más mezcla que esa, ¿no? Y, y luego una poesía malagueña mezclando palabras que solo se usan en Málaga, con conceptos guiris que solo comprende un malagueño y tal, ¿no? Y, 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 y luego con músicos muy buenos, ¿no? Tenía ahí al Pepillo y a tal, que son profesores en el Conservatorio de Málaga y que son también. O sea, Málaga hubo un. En Málaga en los, sesen, en los 70 hubo un núcleo de rock progresivo con los músicos acojonantes, porque en Málaga teníamos Torremolinos que nos metía, nos metía Londres en Vena antes que en Palencia, me imagino ¿no? y tal, ¿no? Y entonces pues bueno de ahí surgió ese grupo y tal y en 300 años se hicieron solo 3 o 4 discos y, la, y por supuesto en cuanto tal yo pude, pudo un tabletón a los conciertos, ¿no? y bueno, y, y yo recuerdo el primero de los conciertos de tabletón como un conciertazo de la hostia ¿por qué? ¿qué pasó ahí en ese concierto? Pues porque, pues porque tocaron tocaron y non malagueños y cosas que me gustan mucho y porque y porque te digo es una fusión de música que como sé que lo vas a poner ahora la gente <risa> lo va a poder comprobar no es una es una es una mezcla alucinante ¿no? eh, yo toqué yo to, tuve la suerte de tocar una noche de fin de año yo como tú tenía mi mi afición es tú al bajo, yo a la batería, uh -huh. por cierto, a ver si ya de alguna vez, Virginia de cantante o de guitarrista, <risa> bien, bien. hacemos bien, bien. un trío que ya va siendo hora. Y entonces, eh, un, una noche de fin de año, creo, la última vez que toqué en público en mi vida, yo era muy malo, pero bueno, de vez en cuando tocaba, eh, formamos el grupo y buscamos a, a Roberto, que en aquella época no estaba haciendo nada, y vino de cantante, ¿no? Y bueno, podríamos estar aquí una hora para que yo te contara la anécdota de aquella actuación. En el Hotel Marbella Andalucía Plaza, 5 estrellas, noche de fin de año, cuatro gañanes puestos hasta arriba, con pajarita y traje de terciopelo tocando. O sea, tela marinera con ese Roberto que, que una de las veces yo le digo, Roberto... Eh, nos han pedido que toquemos un paso doble. Yo no sé, ¿eso qué es? ¿Cómo se toca eso? Tú al chin, chin pum, y déjame a mí que yo me encargo, ¿no? Y entonces ahí lo cuento en el, en el artículo, ¿no? Que empezamos con el chin, chin pum, y él se pegó como 10 minutos cantando que la dejen y te chum chin, chin pum, que la dejen y bum, 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 que la dejen y cuando llevamos 20 minutos nos mira así para atrás para hacer el cambio de, de nota de la canción y si es que la dejen que baile sola, solita, sola. ¡Ja, <risa>
6: Solo rodeado, no si tiremos, sí, porque quedemos, sí, porque quedemos.
2: Pues ahí teníamos a tabletón sonando en los conciertos de Radio 3. Bueno, estamos llegando al final del programa. Nos vamos a despedir con la actuación de Lou Reed, que también fue hiper mítica, imagino, conseguir a un artista de ese calibre ¿no? para, para una televisión. Sí, y, para y, sobre, una radio. y sobre
0: todo para nuestro guionista, para Rafa Cervera, que casi le da un, un patachungo cuando le confirmamos que venía. Porque, muy fan, ¿no? Porque era muy, muy fan, muy fan. Tan fan que dije, mira, Rafa, entrevístalo tú. Claro,
1: claro, y lo entrevistó él, claro, no ¿verdad?
0: Claro, quién mejor que, que alguien, o sea, en la televisión, en, en vosotros vamos, todos lo sabemos, ¿no? Si, si puede facilitar. Que, que el que ama la cosa lo transmita pues qué mejor ¿no? claro, Y nada y Lu vino también costó un poquito de trabajo con Warner tal y cual pero bueno el hombre venía con su guitarrita en plan acústico no sé si recuerdo con otro músico el solo yo
2: creo que el solo yo
0: creo yo es creo estaba que venía solo, solo sí. sí yo creo que venía solo y entonces pues bueno era una opción tal y a él le, nos dijeron que iba a tocar solo tres canciones entonces, como el programa duraba media hora, yo dije, vale, vale, okay, venga, tres canciones. Ya me encargo yo de que este cante media hora por, vamos... Y, bueno, de hecho, la movida de la entrevista era para rellenar, porque no tal y cual, porque la envergadura del artista requería inventarte lo que fuera, ¿no? y entonces pues bueno al final tocó media hora o más, sí al final
1: se tocó, dijo que estaba a gusto y tocó más
0: ¿eh? y luego a él le gustó la entrevista con Rafa lógico porque porque Rafa lo, lo supo hacer mm. y, y cuando cuando un artista le pones a entrevistar a alguien que te está demostrando que ama lo que hace pues no es lo mismo que te pongan a un murciélago como a la como como hacía televisión española a, a la pobre Madonna que le mandaron a los martes y trece entrevistarla, ¿no? Cuando, que Mad dice el perre, cuando, ¿no? cuando Madonna era la estrella del pop mundial perre. manda a los martes y trece, que eran cojonudos simpaticísimos de puta madre, pero que, que no, no ¿sabes? pegaba aquello o, o, o al pobre Mick Jagger y su historia con sus entrevistas cuando le mandan a Pepe Navarro a Nueva York, ¿no? O sea que es que, es que, es que, es que, es que, es que si repasáramos un poco, es, bueno, bueno estamos en Navidad y me han dicho que me porte bien, Exacto. Roberto, me voy a, me, ya me callo. Eso para otro programa. Ya me callo, ya me callo, pero, perdona, 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 Para cuesta de enero ya. Perdona, eso para enero, para febrero.
2: Bueno Paco, me ha sido un placer tenerte aquí en este último programa, siempre intentamos regalar eh, y traer a alguien... Eh, cojonudo y tú siempre nos funcionas perfectamente.
0: Roberto, yo te quiero agradecer haber estado con mi querida Virgilia la que quiero muchísimo y que hacía tiempo que, que, que no estábamos juntos y creo que es la primera vez que estamos juntos en un sitio donde uh -huh. hay libertad y se puede decir todas las chorradas que yo digo y, y no me dais con nada en la cabeza y tal, pero vamos, <risa> básicamente están los tres juntos porque además tú me tratas con un cariño excesivo que no me merezco y, y bueno, pues, y, y cuando alguien que le da el pico está muy callado mucho tiempo es que no para de hablar ¿me o sea, es el problema que, que, que yo te ocasiono a ti a tus oyentes pero bueno, tenéis que comprenderme y darme un poco de cuartelillo que joder, tener la lengua empalada y no tal, una putada
2: estamos encantados de tenerte igual que, que, que tener a Virginia que vamos a disfrutar la noche vieja con ella en la, en la tele y espero que durante muchas temporadas más Sí, sí, está
1: confirmada la quinta O sea que vamos por buen camino
0: Esperemos que Virgi, yo estoy seguro ¿eh? Yo estoy seguro que Virgi eh, Va a llegar mucho más lejos De donde está ahora mismo, que ya está muy bien Pero va a llegar mucho más lejos Y estoy seguro que no muy tarde Tendrá en sus manos la posibilidad de hacer cosas Muy potentes en la tele y en la radio Qué bien Y si me equivoco vendré aquí a flagelarme <risa> Con un boniato eléctrico a la espalda Pero como sé que no me voy a equivocar
3: Qué bien, qué yo bien.
1: no sé si yo llegaré como dice Paco, no lo creo pero, pero bueno, muchas gracias en cualquier caso lo que sí que creo es que como decía antes, hay una pequeña luz al final del túnel, segurísimo bien. segurísimo. ¿Lo 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 eso ve? es el mejor mensaje <risa> 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 este es el
2: mejor mensaje que podemos lanzar sí, sí, en este sí. programa, gracias a los dos ¿eh? gracias a lo a nos, vos, pedimos, nos despedimos con, con Lurrit y feliz año a todos
1: feliz año
5: corner suitcases in my hand jacks in his corset james in a vest me i'm in a rock and roll band Ooh, riding in a studs bearcat gym soldiers who and you can hear
6: Jack say
5: to go out dancing and there's other people they gotta work there's even some evil mothers they'll tell you that life's just made out of dirt mm -hmm. that pretty women never really faint. that the villains always blink their eyes That children are the only ones who blush Ah, oh, that life is just a Life is just a die. But I want to tell you something Anyone who's ever had a heart Won't turn around and break it And anyone who's ever played a part They won't turn around and hate it Because
6: they're saying
5: to me you guys